2: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, scusate il tono della voce ma il freddo mattutino nonostante le belle giornate su Roma e il Lazio e l'Italia si fa sentire e trasmettiamo con un po' di raffreddore e raucedine ma va bene così, buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche a Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio ma naturalmente Stefano Sparro è in studio, buongiorno buongiorno, Rubio,
3: buongiorno ai nostri ascoltatori, per
2: la parte musicale, perdonami anche te Stefano per no. questa voce un po' a Sandro, Sandro Ciotti di grande memoria aveva il suo perché, il suo fascino. non c'è quindi... paragone, rimane Sandro Ciotti per chi ama il calcio, naturalmente sempre un grande radiocronista. Ebbene, oggi è il 3 febbraio, è San Biagio e ne scopriremo poi la figura più avanti nel nostro santo del giorno e a questo punto prima di partire con quella che è la rassegna dei giornali tanti ospiti tra l'altro oggi parleremo dalle nove in poi dei cento anni della radio ebbene sì amici ascoltatori la radio compie un secolo di vita lo faremo con Francesco Acampora un giornalista ma anche un presentatore radiofonico e un DJ che ha fatto la storia delle radio libere in Italia dagli anni 70 ad oggi. Lo vedremo tra poco, ma iniziamo con dell'ottima musica presentata
3: e curata da Stefano Sparro. Allora, guarda, la sentiamo subito in sottofondo. Oggi partiamo con un bel ritmo. Earth, Wind and Fire. Siamo nel 1977. L'album si intitola All and in All. Ha venduto 3 milioni di copie negli Stati Uniti, 50.000 in in Canada, 60.000 in Inghilterra tanti successi contenuti gruppo ricordiamo lo stile Rhythm and Blues tra i vari brani troviamo I'll Write a Song for You, Serpentine Fire Love's Holiday, ma noi ci stiamo per ascoltare Fantasy
4: questo brano, grazie Stefano Sparro, Luca Cornodi. che bello, che tuffo nel passato, bellissimo. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, Ciao. grazie a Gianluca per questo messaggio 335 12 43 722, ci sono anche altri messaggi, io ringrazio Paola che dice che la voce è hoc, grazie a Paola. E Filomena ci ricorda che oggi è San Biagio protettore della gola organo meraviglioso che ci regala la voce, ci fa cantare con tonalità diverse, come diversa e meravigliosa la nostra unicità. Grazie anche per eh, questi messaggi, 335 12 43 722, questo ve lo ricordo è il magazine di Radio Vaticana con voi, andremo con vari ospiti a commentare siti internazionali, Vatican News, i giornali di oggi, quotidiani, ma anche eh, quanto scrive la cronaca romana, lo vedremo tra poco. E eh, non so se dalla regia è pronto già un primo collegamento, ci dovremo collegare con il nostro inviato ad Abu Dhabi, Alessandro Di Bussolo, per per un premio, Eh, naturalmente tra poco andremo a scoprire anche eh, questo aspetto se il collegamento non è pronto io direi Stefano di continuare con della sana e buona musica
3: eh, Guarda, più sana e buona di questa penso che non si può perché quando parliamo di un brano aspetta che forse dalla regia ci dicono che c'è il collegamento abbiamo allora, allora diamo precedenza al collega Abu
2: Dhabi e come vedete amici ascoltatori questa è anche la eh, diretta e abbiamo il collegamento grazie alla regia Alessandro Di Bussolo buongiorno inviato di Radio Vaticana Vatican News da Abu Dhabi buongiorno
5: sì, Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: Com'è la vita ad Abu Dhabi Alessandro? Da voi sono le 11 e mezzo del mattino
5: Sì, ieri era una giornata ventosa e anche un po' nuvolosa, oggi invece molto, molto, molto più sole però ecco, è anche un momento importante per questa città che ricorda i cinque anni dalla firma, storica firma del documento sulla fratellanza umana da parte di Papa Francesco qui e del grande imam dell'Università Al-Azhar Al-Taglier.
2: E lo ricorda, e del, Alessandro, del
5: motivo... con un premio? Sì. sì, con un premio. Il premio è uno dei, diciamo dei, dei momenti di applicazione di, questa, di questo documento, di cercare di mettere sul terreno i valori che questo documento propugna, la, il dialogo tra le fedi, la, la fratellanza umana, la coesistenza... La... E per, per un mondo migliore e ne parlavo proprio ieri con Irina Bokova, che è una diplomatica bulgara, è stata ministro degli esteri in Bulgaria, ma soprattutto direttore generale dell'UNESCO per molti anni e ora fa parte del comitato per la fratellanza umana, l'alto comitato per la fratellanza umana, che è nato proprio nel 2019, dopo la firma del documento, per eh, dare applicazione ai valori del documento. Ed è quello che promuove questo premio Zayed, dedicato allo sceico fondatore degli immediati arrivi, che è scomparso da quattro eh, anni. E, e quindi questo premio c'è da cinque anni, da quando è stato firmato il documento. I primi premiati sono stati Papa Francesco l'Imam, eh, di Al-Azhar, come diciamo premi onorari e successivamente ci sono stati premiati molto, molto noti come il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez o i reali di Giordania la regina Arania e il re Abdullah e, ma anche associazioni come la Sant'Egide lo scorso anno o l'associazione haitiana Focal due anni fa e ah, quest'anno sono è quest'anno diciamo la più conosciuta per noi del mondo del mondo cattolico è suor Nelly Leon Correa che è una suora del congregazione del buon pastore cilena che ha dedicato, sta dedicando la sua vita a 65 anni e, e speriamo che possa ancora per molto tempo fare il suo, il suo lavoro, il suo servizio alle detenute del, del carcere prima di Valparaiso e poi di Santiago del Cile dove nel carcere femminino di Santiago del Cile, accolto nel gennaio di, eh, di sei anni fa, 2018, Papa Francesco in visita a Santiago e nel Cile. È stato un momento storico e fondamentale per far conoscere anche la sua attività e quella della sua fondazione, che si chiama Mujer Levantate, proprio donna rialzati dalle difficoltà della vita, perché naturalmente le detenute che sono, ci ha detto e ha detto anche al momento dell'annuncio del premio eh, sono le, le più povere tra i poveri.
2: Alessandro Di Bussolo cosa è rimasto ad Abu Dhabi come si ricorda l'incontro tra il Papa e l'Imam di cinque anni fa
5: Allora io devo ancora incontrare, spero di incontrare in questi giorni il nuovo eh, vicario per l'Arabia Meridionale Martinelli che è un cappuccino milanese e per cui non ho avuto ancora modo di incontrare la comunità locale, però per esempio ne ho parlato con Irina Bokova che ho intervistato ieri al momento dell'annuncio che lei fa parte anche, oltre del comitato, anche della giuria, di cui fa parte anche, ad esempio, per la Chiesa Cattolica, il cardinale Leonardo Sandri, che arriva in queste ore, insieme anche al prefetto per, eh, del nostro prefetto del, eh, di Castello per la Comunicazione, Paolo Ruffini. E dicevo, l- Irina Boccova ricordava, quei cinque anni fa, ricordava che è stato un evento emozionante, e ricordava che vedere questi grandi leader della fede, magari anche grandi umanisti, arrivare al grande memoriale, dove è stato poi fa- firmato questo documento e dove verrà poi premiato alle 5 pomeriggio qui in diretta anche su Vatican News potrete vedere alle, alle 4 eh, del pomeriggio alle 7 qui eh, verranno premiati, fisicamente premiati i-, i selezionati di vederli arrivare mano nella mano era un simbolo non solo di amicizia ma anche di condivisione e, ehm, e lei quindi questo lo ricorda con, con emozione come lo ricorda anche il Cardinal Sandri che io ho intervistato prima di partire e che sta arrivando adesso che ricordava proprio, anche lui c'era cinque anni fa e ricorda che eh, ci sono esempi concreti come questo premio, come il lavoro del comitato però ancora nel mondo ci sono molti che preferiscono eh, la soluzione della guerra come tentativo di risolvere i loro conflitti invece che eh, lavorare per eh, i valori cioè risolvere le tensioni attraverso il dialogo e il confronto anche diplomatico.
2: Grazie per questa testimonianza in diretta da Abu Dhabi, ad Alessandro Di Bussolo, inviato di Radio Vaticana e Vatican News. Alessandro, se non hai altro da aggiungere, noi possiamo chiudere questo collegamento.
5: No, posso ricordare soltanto gli altri premiati velocemente, che sono due organizzazioni musulmane indonesiane, che sono eh, grosse organizzazioni, più di 100 anni, che, musulmane che lavorano per la solidarietà, e hanno una più di 120 milioni di membri, ci stupisce, ma eh, l'Indonesia è il più grande paese musulmano al mondo, e l'altra ha sessanta milioni di membri, cioè di membri nel senso volontari ma anche assistiti, quindi, e, e beh, sono poco conosciute, soprattutto nel resto del mondo musulmano. E questo premio non è che cambi molto per loro come cifra, perché si parla di un milione di euro ha premiato, loro poi sono due associazioni e lo dovranno dividere, quindi 500 milioni di euro a testa, ma cambia nel senso che li fa conoscere al mondo e soprattutto al mondo musulmano. Come esempio ci ha detto uno dei due delegati che erano, erano presenti alla conferenza di ieri, come esempio di come l'Islam e la democrazia e la moderazione possono convivere, quindi non esiste solo l'Islam di Hamas, e questo è chiaramente un segnale importante da far conoscere, quindi il premio per loro è soprattutto far conoscere la loro attività di solidarietà, che mi hanno sottolineato è aperta a tutti, quindi non solo ai musulmani, ma a tutti coloro che vivono in Indonesia, senza discriminazione di razza, di, di fede, di condizione sociale è molto importante poi l'ultimo premiato è un egiziano un cardiochirurgo egiziano che lavora eh, ha 88 anni dovrebbe essere in pensione a riposarsi invece lavora per formare nuo- giovani, giovani egiziani alla, alla cardiochirurgia ha, ha creato anche una, un ospedale in Ruanda, si, si è spostato dal suo Egitto e, e quindi questi soldi gli serviranno sicuramente per ci ha detto, era in collegamento online da, dal Cairo per formare i giovani africani e sviluppare i talenti africani, che ce n'è sicuramente tanto bisogno.
2: Grazie per il tuo lavoro, grazie ad Alessandro Di Bussolo, in diretta da grazie Abu Dhabi sulla Radio Vaticana, grazie e buon, buon lavoro. Avremo modo poi di sentire Alessandro anche nei servizi del nostro radiogiornale. E allora Stefano, ancora musica e
3: poi il primo ospite di oggi e che musica guarda dico soltanto il titolo Let It Be dico soltanto annuncio soltanto l'interprete Aretha Franklin con un arrangiamento rhythm and blues gospel con tanto di organo Hammond When
6: i find myself in times of trouble Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkness, she stands
2: Il magazine alle 8.30 di questo sabato 3 di febbraio apre l'Osservatore Romano, il primo giornale che oggi noi affrontiamo con Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi. Sei entrato su un brano storico. Meraviglioso, non c'è migliore accoglienza.
2: Migliore accoglienza di questa, non si poteva... Pretendere l'osservatore romano di oggi ci pone invece un problema molto serio ospedali sotto le bombe all'apertura guerre e conflitti non sono solo sinonimo di bombe ed esplosioni scrive l'osservatore romano ma portano con sé strascichi drammatici che travolgono la popolazione uno su tutti il collasso delle strutture sanitarie ed è eh, Atlante che oggi ci fa riflettere su questo tema dalla striscia di Gaza Israele ma anche all'Ucraina all'Africa, al Centrafrica alla Repubblica Centrafricana, all'Afghanistan, all'Iraq, a Haiti insomma tutte zone dove purtroppo la pace non c'è, gli ospedali dove spesso feriti trovano rifugio sono spesso bombardati
7: Sì, sono spesso bombardati perché si dice eh, non si sa quanto onestamente eh, come sempre in questi casi che e poi al di sotto degli ospedali, spesso poi parti in conflitto, nascondono arsenali, insomma c'è sempre questa narrativa della guerra che è drammatica perché poi a farne le spese sono ovviamente appunto i feriti, molti dei quali bambini, donne che sono appunto ricoverati negli ospedali, magari vittime di bombardamenti e questa è l'ennesima dimostrazione di, di quella che è la follia assoluta di ogni guerra, insomma.
2: Cronache romane scopriremo tra poco nel numero di oggi dell'osservatore romano che sarà consultabile a partire dalle tre del pomeriggio Tratterà un tema che oggi riguarda Roma ma riguarda un po' tante città italiane Andiamo a vedere, prendiamo spunto dalla cronaca romana del messaggero per vedere un po' come va la vita a Roma in questi giorni ebbene torna il morbillo a Roma e nel Lazio tra gli adulti i medici è meglio vaccinarsi i casi sono di importazione estera nessun allarme ma bisogna vigilare quindi il messaggero ci riparla ci parla del morbillo il, la cronaca romana del Corriere della Sera invece va a Roma termini e c'è il tema della sicurezza la notte a termini fa ancora paura malgrado i maggiori controlli di giorno appena cala il buio bivacchi e gruppi di sbandati gli spacciatori si sono soltanto spostati di qualche metro Dopo il Covid, qui la situazione è peggiorata, le testimonianze che arrivano dai negozi e dai bar della stazione Termini. Trovate questo sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Andiamo sulla cronaca di Roma del Tempo. Aspettando il giubileo, corsia preferenziale per gli ospedali. C'è un'ordinanza del sindaco Gualtieri per velocizzare gli interventi di ristrutturazione nei pronti Soccorso, nel pronto soccorso dei diversi ospedali romani c'è cioè l'affidamento diretto senza gara dei lavori ordinanza del sindaco per velocizzare manutenzione e potenziamento di 34 pronto soccorso a Roma si rischia, dice, il tempo di non farcela per il 2025 e poi la cronaca di Roma della Repubblica La città a 30 all'ora, dal centro fino ad Ostia, ci saranno 79 isole dove le auto saranno costrette ad una velocità limitata. L'obiettivo è di ridurre gli incidenti del 20% nei prossimi tre anni. Previste anche opere di riqualificazione urbana. Da giugno interventi sugli incroci pericolosi della città di Roma e i 30 allora saranno nel centro storico che diventerà Misura Duomo con tutte le strade interne e secondarie del centro di Roma pronti a diventare Zone 30 da intendersi non solo come vie a velocità ridotta per la presenza di un cartello con un limite da non superare ma anche come intere aree riqualificate con barriere architettoniche abbattute, marciapiedi rifatti e soprattutto sicure anche per andare a piedi e in bici Marco Bellizzi 30 km all'ora è il tema della rubrica di oggi dell'Osservatorio romano
7: si sì, apriamo con questo, con questo argomento che come hai ingiustamente sottolineato tu insomma è è ospitato anche in alcuni dei grandi um, quotidiani eh, nazionali italiani e quindi è un tema che poi tra l'altro è proprio all'ordine del giorno del dibattito politico, poi ci sono state diverse polemiche tra le varie parti politiche su questo sull'efficacia di questo provvedimento che sicuramente è un provvedimento che presenta profili eh, come, come dire, discutibili sotto alcuni aspetti. giustamente sottolineavo qualcuno come andare a 30 all'ora in una città come Roma significa poi aumentare anche l'inquinamento perché le macchine fatalmente vanno più più lente quindi stanno più tempo in strada ti
2: interrompo perché c'è Marco al 335 12 43 722 poi vedete come questi temi incuriosiscono e comunque fanno partecipare anche gli ascoltatori Marco ci dice sì a 30 km orari si inquina di più
7: Esatto, è quello che stavo appunto cercando di dire, eh, questo è in dubbio dal punto di vista ambientale, questa non è una misura eh, come dire, positiva, forse vediamo, vedremo, e c'è però tutto l'altro aspetto che è l'aspetto della sicurezza e eh, sicuramente andare a 30 all'ora può evitare molti incidenti e soprattutto gli esiti più drammatici de- degli incidenti, leggevo proprio qualche giorno fa in un altro quotidiano di una la mamma di una ragazza eh, diciamo, morta in un incidente stradale investita che rifletteva sul fatto che se ci fosse stato uh, a suo tempo il limite dei 30 km orari magari la figlia avrebbe ancora potuto essere viva certo eh, con il senno del poi insomma, sappiamo tutti che siamo molto bravi però eh, indubbiamente il tema c'è, esiste e noi cerchiamo di eh, come dire, approfondirlo sempre cercando di tenere a mente tutti i vari aspetti quindi gli dedichiamo oggi l'apertura della rubrica delle cronache romane
2: tra l'altro a proposito di smog torniamo sulla cronaca di Roma del Tempo Troppo smog a Roma, tre giorni di stop ai mezzi inquinanti Oggi, domani e lunedì a causa delle alte concentrazioni di polveri sottili nell'area di Roma rilevate da Arpalazio il sindaco di Roma Gualtieri ha disposto il divieto di circolazione in diverse fasce orarie alle auto alimentate a benzina quindi oggi, domani e lunedì non potranno girare a Roma le auto Euro 3 a benzina E diesel fino a Euro 4, oltre a ciclomotori e motoveicoli a 2, 3 e 4 ruote a seconda della classe di appartenenza. Quindi Euro 3 diesel e Euro 4 a benzina da oggi a lunedì non possono girare a Roma a proposito dell'inquinamento dell'aria.
7: Sì, c'è anche il tema del clima che insomma, non aiuta in questo periodo, ci sono veramente delle, delle effetti climatici strani anche sulla capitale per cui abbiamo queste escursioni termine, termiche veramente importanti, noi che viviamo a Roma lo conosciamo bene insomma si passa da, da appena qualche grado sopra lo zero ai 17 gradi di massimo, insomma non è una situazione proprio normalissima e questo contribuisce ovviamente anche a, ad alimentare la, la stagnazione delle polveri sottili in città e quindi un po' di di elementi convergenti in questo senso e a proposito
2: di inquinamento Marco c'è un'altra notizia i trattori puntano su Roma, qui si cambia argomento gli agricoltori pronti a circondare la capitale la prossima settimana per le loro rivendicazioni abbiamo visto a Bruxelles e quindi anche i trattori a Roma l'idea è di bloccare l'accesso a Roma
7: Roma è una città assediata in in generale, essendo la capitale, eh, è assediata da più parti giustamente, legittimamente perché è la capitale, quindi si viene a manifestare qui, Eh, però eh, la la vita della città deve tener conto anche di tutte queste cose, di tutte queste funzioni che la città assolve, anche quella di accogliere appunto quelli che giustamente manifestano, di questo io credo che tutta la comunità nazionale dovrebbe essere eh, cosciente quando si parla di Roma, e di non indugiare in, come dire, in luoghi comuni o in slogan facili, da Roma ladrona Verona in giù, insomma, eh, o a Roma lo sfascio, eccetera. Insomma, cerchiamo di rimboccarci le maniche e di darci da fare tutte, non solo i romani, come diceva San Giovanni Paolo II, ma insomma tutti quanti, tutti gli italiani, dovrebbero rimboccarsi le maniche per eh, rendere Roma migliore, che è la capitale d'Italia.
2: E allora, noi ci lasciamo con questo augurio. Io ringrazio A voi. Marco Bellezzi. Sei entrato con un brano storico, come dicevamo prima. Sentiamo, Stefano Sbarro, con quale brano ti fa uscire da questo studio? Guarda,
3: questi qui sono per... dedicati ai ragazzi degli anni 80 e 90. Quindi Perfetto. ce lo dedichiamo esatto. cioè, perché molti hanno dimenticato i Mat Bianco. Sicuramente Io li ricordiamo, no. <ride> eh, noi assolutamente no. Però ecco, diciamo che rispolverarli ogni tanto fa bene. E un duo britannico. All'inizio, comunque, era un trio formato da. Mark Reilly, il fondatore, e poi aveva accanto il tastierista Danny White e la cantante polacca, adesso provo a pronunciarlo, Basha, eh, Basha eh, Zetelewska. E adesso lo andiamo a riascoltare appunto questo trio in un album, Whose Side Are You On, famosissimo, all'interno del quale troviamo la seconda traccia, More Than I Can bear molto più di quello che io posso sopportare.
2: Sono le 8.44, questo è il magazine di Radio Vaticano Italia, amici ascoltatori, per che di Radio Vaticana con voi, naturalmente del canale italiano della Radio Vaticana, andiamo a vedere quello che scrivono alcuni siti internazionali come nostra tradizione. Andiamo sulla CNN che ci aggiorna in tempo reale della situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno effettuato nelle ore scorse attacchi di ritorsione contro obiettivi delle milizie legate all'Iran e hanno bombardato alcune zone dell'Iraq e della Siria e un nuovo video sul sito della CNN delle forze armate irachene mostra le conseguenze degli attacchi americani in Iraq. Gli Stati Uniti hanno utilizzato bombardieri B1 in questi attacchi aerei in Iraq, ma anche in Siria. Tra l'altro un missile Uti e qui con la CNN andiamo nel Mar Rosso, era A pochi secondi dal colpire una nave da guerra americana, la Marina ha utilizzato la sua ultima linea di difesa per neutralizzare il missile che poteva colpire in modo dannoso la nave da guerra americana nel Mar Rosso. Così le ultime notizie su questo fronte, naturalmente aggiornamenti noi ne avremo a partire dalle 9 nelle nostre edizioni Flash. Dalla CNN andiamo alla BBC, anche qui la conferma, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi legati all'Iran in Iraq e in eh, Siria, gli Stati Uniti affermano che le sue forze hanno condotto nelle ore scorse, dice la BBC, attacchi aerei contro una una rappresentativa, una forza del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane e gruppi di miliziani affiliati. La eh, nostra risposta, dice il Presidente americano Biden, è iniziata oggi, continuerà nei tempi e nei luoghi di nostra scelta. Questa è la dichiarazione di poco fa del Presidente Biden, in risposta a tre soldati americani uccisi e più di 40 membri del personale americano ferito in un attacco di droni contro una base americana nei giorni scorsi, la Casa Bianca ha incolpato l'Iran e ha promesso una risposta molto conse- conseguenziale, come nelle ore scorse nella notte è avvenuta e traduco al volo un aggiornamento che è sul sito della BBC in inglese la ritorsione degli Stati Uniti sarà probabilmente una serie di attacchi nell'arco di più giorni lasciamo la BBC, andiamo sulla Croix, il sito del quotidiano cattolico francese perché si parla delle prossime Olimpiadi in Francia a Parigi e della navigazione della Senna a Parigi che verrà interrotta una settimana prima della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi del 26 luglio prossimo. Tanto, scrive la a complicare il traffico e la logistica urbana a Parigi, ma i giochi sono anche, assicurano da Parigi, un'occasione per promuovere un trasporto più ecologico. Andiamo su nigrizia.it, quindi parliamo di Africa. In Sudafrica tre grandi banche negano le accuse sui fondi dati ad Hamas. Le banche smentiscono anche dopo le richieste del rabbino capo del Sudafrica. Lapidario, il ministro delle finanze, accuse sono un mito senza prove. Secondo un'indagine del Jerusalem Post conti di base in tre grandi istituti del Sudafrica sarebbero serviti a finanziare una fondazione legata al partito milizia di Hamas. Ancora da nigrizia.it in Africa occidentale andiamo dove nelle grandi città l'espansione umana minaccia le fonti idriche c'è una crescita demografica una urbanizzazione e una deforestazione che rendono sempre più difficile l'accesso all'acqua potabile si parla delle città le capitali di Sierra Leone, Costa d'Avorio e Ghana in costante crescita di popolazione che sta decimando questa crescita i grandi parchi urbani cruciali per l'approvvigionamento Idrico e l'abbattimento dell'inquinamento. Andiamo invece su Asia News, si torna a parlare della Turchia dell'attentato alla chiesa di Santa Maria a Istanbul. La devastante guerra di Israele, Damas e Gaza che sta incendiando non solo la Terra Santa ma tutto il Medio Oriente col suo carico di morte e distruzione, gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, la questione dei migranti che nei fiumi di denaro dell'Occidente né nelle politiche repressive stanno controllando sono alla base, secondo il vicario apostolico dell'Anatolia, di quello che sta succedendo, lo afferma Monsignor Paolo Bizetti in questi giorni in Italia, e sta causando tutto ciò un effetto domino. La mancata risoluzione della questione palestinese mette ciclicamente in moto gruppi fondamentalisti così in eh, rapida carrellata alcune notizie che troviamo sui maggiori siti internazionali sono le 8.50 è il momento Stefano di ascoltarci ancora un po' di buona musica
3: e ritorniamo anni 70 parliamo dei Tavares cioè sicuramente li ricordiamo perché fa, facenti parte della colonna sonora di, della Febbre del Sabato Sera ma comunque loro hanno fatto una grande produzione Ritme and Blues, Pop, Disco quello che adesso stiamo per ascoltare è, è un brano del 1976 Penso, è stata la colonna sonora del Charles Angels la serie televisiva che a quell'epoca faceva veramente scalpore e il brano si intitola Heaven Must Be Missing an Angel ovvero il paradiso deve aver perso un angelo chiaramente dedicato a una bella
8: alla fantastica mitica di Vaticana mi piacerebbe dedicare di Mr. Rain supereroi dedicarla a tutte le persone che hanno sacrificato la loro vita che tutti i giorni comunque fanno il bene ecco che sono i veri supereroi che magari agli occhi del mondo non fanno notizia quindi lo dedico a tutte, a tutte queste persone ah, e un saluto speciale a Papa Francesco
2: E sono le 8.54, tra poco il flash con le ultime notizie amici ascoltatori, noi iniziamo una parte di Rassegna Stampa per quanto riguarda i quotidiani italiani e le andiamo andiamo subito a leggere Avvenire che apre l'onda dei trattori, tocca il Belgio e punta Roma, agricoltori europei ancora in protesta, mercati globali sempre più in bilico, la globalizzazione trema, per il cibo servono nuovi modelli sostenibili. L'avvenire ci parla anche della Chiesa dei Bambini, presentato l'evento in Vaticano del 25 e 26 maggio, a parlare il Cardinale Tolentino che annuncia l'obiettivo di farlo diventare un momento, il, l'incontro con i bambini, a cadenza ricorrente. Su Avvenire però presentiamo anche il quindicesimo congresso del Movimento Cristiano Lavoratori, era presente il cardinale presidente della Chiesa italiana Zuppi che dice al Movimento Cristiano Lavoratori fatevi paladini di giustizia eh, sociale. Noi eravamo presenti con Alessandro eh, Guarasci che ha intervistato il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Tonino Di Matteo, ascoltiamo.
0: Intanto prendiamo atto che i dati sull'occupazione eh, sono buoni eh, registriamo però che c'è una grande difficoltà al collocamento per eh, di figure professionali quindi c'è una domanda che non viene esaurita perché non c'è questo collegamento forte fra la formazione e eh, destinata all'occupazione io credo che su questo bisogna intervenire in maniera molto, eh, molto significativa è chiaro noi spingiamo al governo perché gli interventi essere, debbano essere strutturali quindi bisogna guardare con grande attenzione alle nuove generazioni e, e in questo anche le, le risorse del PNRR che comunque sono tante, sono positive cioè devono fornire elementi in questa direzione siamo molto preoccupati soprattutto per i nostri giovani ecco, c'è una questione è stato incluso il nuovo assegno di inclusione diciamo, per, contro la povertà però il reddito di cittadinanza aveva una platea molto più ampia in Italia c'è un problema di lotta alla povertà? Ma eh, le cose vanno distinte sicuramente e noi puntiamo e sollecitiamo che ci siano interventi proprio per contrastare la povertà da una parte, dall'altra ci sono iniziative forti che invece devono mirare all'occupazione. mettere insieme queste due cose abbiamo riscontrato che non hanno funzionato quindi lo, l'obiettivo è appunto quello di destinare risorse concrete perché il tema è, è legato proprio a questo bisogna puntare, talvolta c'è nel dibattito politico come dire reazioni che vengono eh, fatte strumentalmente e Invece credo che le forze politiche dovrebbero esercitare più eh, un metodo che è quello di una visione complessiva insieme e legare una strategia che possa dare dei risultati concreti. E, è una questione del mismatch, bisogna trovare un, un equilibrio lì. Eh, noi riteniamo che più, per esempio più che parlare di salario minimo bisognerebbe parlare di reddito minimo, cioè legare cioè le condizioni dei lavoratori alle condizioni sociali e alle condizioni economiche rapportate dentro un contesto anche di territorio e di azienda. Quindi auspichiamo che sotto questo versante ci possa essere un'azione concreta nel rinnovo dei contratti di lavoro. Noi ecco riteniamo? per
5: chiudere, in Italia c'è un problema conciliazione vita lavorativa? vita familiare
0: ma indubbiamente sì e noi usiamo la parola proprio conciliazione il professor Zamagni invece ci ha insegnato che dovremmo parlare di, conci, di armonizzazione cioè mettere insieme attorno all'uomo creare attorno all'uomo le condizioni del lavoro di un lavoro docente eccetera che possa dare la possibilità a tutti soprattutto alle donne di poter esercitare e svolgere altri ruoli nell'ambito familiare dovremmo guardare al mondo del lavoro con una, una maggiore serenità Purtroppo questo è un argomento che da sempre è stato il luogo dell'antagonismo politico e questo non favorisce, rallenta i processi di costruzione. Noi auspichiamo che possa essere come dire, che possa nascere una nuova stagione dove le forze in campo tutte possono ritrovarsi in un equilibrio, un equilibrio per affrontare i problemi in maniera armonica.
9: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura Bene, allora
3: in attesa delle notizie flash eh, accogliamo la richiesta di Paola con Mr. Rain Supereroi e ci ritroviamo subito dopo il radiogiornale da
9: fuori non si vede quante volte hai pianto Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro Siamo angeli con un'ala soltanto E riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo Più profonde di quello che sembrano Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro Ho versato così tante lacrime fino a...
10: Sono le 9, torna l'informazione flash della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Nella festa della presentazione del Signore, nella giornata mondiale della vita consacrata, Francesco ha presieduto ieri pomeriggio la messa nella Basilica Vaticana. È importante, ha affermato il Papa, coltivare la vita interiore e non adeguarsi allo stile del mondo. Gli Stati Uniti colpiscono tre strutture in Iraq e quattro in Siria, legate a gruppi terroristici. Gli USA però assicurano non attaccheremo l'Iran. La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un test di potenza, di testate super grandi per missili da crociera. Pyongyang aggiunge di aver organizzato anche test sul nuovo tipo di missile antiaereo. Ancora proteste in Europa degli agricoltori contro il Green Deal. Dopo le proteste a Bruxelles le manifestazioni si sono spostate al confine con l'Olanda. E tutto l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
3: Allora, ritorniamo a Radio Vaticana con voi Magazine e lo facciamo con le note di Samba con Gloria e Stefan.
11: I don't think I can pray any longer. Feel the rhythm, the music getting stronger. Don't you to try to do it? Try to kill the summer field.
2: 904, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, amici ascoltatori, il canale italiano di Radio Vaticana, io sono Luca Collodi, con me Stefano Sparro in studio, Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio in regia. Presentiamo anche Stefano, l'ospite che ci ha raggiunto in studio
3: Oserei definirlo quasi un maestro Una, una, voce,
2: una voce radiofonica amica, Francesco Acampora Buongiorno a tutti, grazie
1: di, come dicono gli americani, grazie di avermi
2: Una parte di grazie storia dell'invito. della grazie dell'invito. radiofonia italiana dagli anni...
1: Un pezzettino, dalla fine, dalla metà degli anni 70 fino all'inizio degli anni 2000 con una coda recente.
2: Una coda recente, poi ne parleremo, ma noi vogliamo con Francesco Acampora, Stefano, ricordare i cento anni eh della, sì, radio. della radio.
1: Infatti. Eh, caso vuole che io abbia vissuto 9 anni a Bologna, mi ricordo quando andavamo in gita fuori porta la domenica, spesso si andava verso Sasso Marconi perché lì c'erano delle osterie particolarmente buone e mi ricordo ancora da ragazzo l'effetto che mi faceva perché la villa di Marconi è un monumento bellissimo perché sta in cima a una splendida collina completamente aperta e tu vedi questa villa veramente Magnifica e a un ragazzino devo dire faceva molto effetto e quindi, diciamo, questa cosa di Marconi già da piccolo era lì che scavava. Io poi sono sempre stato un grande utente della radio, fin da, da ragazzino.
2: E come è nata questa passione? Tra l'altro, parentesi, è nata per la musica. È stato l'ingegnere che ha progettato la Radio Vaticana, anche questo incidentalmente. Un, un po' di storia, eh, beh, la vogliamo sì. ricordare e siamo fieri. Sì. Questa passione per la radio Francesco racconta. La passione per la radio
1: è nata dalla passione per la musica Uh, io avevo una sorella che aveva dieci anni più di me e quindi loro erano appassionati della musica anche soprattutto che veniva dall'estero avevano tutti i 45 giri, ballavano co- come dei pazzi eccetera quindi io fin dalla più tenera età avevo musica, musica, musica poi tieni conto che io sono napoletano di famiglia napoletana e Napoli vuol dire musica a tutti gli effetti e da sempre, da centinaia di anni uh, quindi sull'onda della passione per la musica um, Io ovviamente non ho mai pensato alla radio pensavo alla musica pensavo a seguire la musica particolarmente rock all'epoca da da, da ragazzo finché sono nate le radio private e quindi io eh, improvvisamente al ritorno da un'estate di vacanza ho acceso la radio e ho ho trovato nell'etere tutta una scelta di di, eh, opzioni musicali che prima non c'erano perché prima c'era la RAI se no, ti dovevi andare a cercare Radio Lussemburgo, Radio Monte Carlo, c'eravate voi naturalmente, ma per la scelta musicale che volevo io era molto difficile. C'erano alcuni che, programmi di nicchia della radio, tipo Per voi Giovani, Pop Off, Bandiera Gialla, queste cose così che tutti seguivamo da, da ragazzi amanti della musica moderna, ma molto poco d'altro. Ribadisco, poi arrivano le radio private.
2: Stefano.
3: Eh, che dire, adesso ho parlato di di tutto insomma anche perché insomma, mentre parlava di Sasso Marconi a me è venuto in mente Villa Grifoni e appunto Marconi la storia de- che abbiamo noi del museo della radio perché ricordiamo che la prima trasm- trasmissione venne effettuata dalla città del Vaticano da una palazzina che venne progettata appositamente e costruita in tempi record veramente il 1930 perché poi ricordiamo che eh, il Vaticano si è potuto dotare di una stazione radio televisiva soltanto dopo eh, il Concordato certo. per cui il 1930 130 è stata progettata questa, questa palazzina questo edificio e ci sono le foto storiche dove Marconi è lui in persona che viene proprio a testare e a collaudare gli impianti, teniamo conto che in quel periodo Marconi siamo quasi alla fine della, della sua vita, aveva soltanto degli incarichi a livello istituzionale ormai non, diciamo, non lavorava più sul campo per la stazione vaticana fece questa eccezione venne e proprio si vede con la cuffia addirittura con Papa Leone scusa Pio XI che parlano mentre stanno realizzando il collegamento a microonde tra Castel Gandolfo e la città del Vaticano quindi insomma ecco, di Marconi potremmo parlare uff tantissimo tra poco ascolteremo un brano musicale poi faremo un po' di rassegna stampa come però no.
2: Francesco Acampora eh, cerchiamo di ripercorrere questa passione per la radio perché negli anni 70-80 le radio private nascevano come funghi
12: studenti
2: dell'allora istituto tecnico industriale di una realtà scientifica si riunivano bastava avere uno stereo un buon piccolo trasmettitore spesso autocostruito un'antenna sì. sul tetto di casa sì. che dava fastidio naturalmente a tutti quelli che avevano le antenne Ovviamente. per la televisione e facevi una radio,
1: una radio locale alcuni erano vecchi trasmettitori militari riattati con potenze ridicole 1 watt, 2 watt, 5 watt e quindi chiaramente era la radio di palazzo però questa è stata diciamo il paleolitico eh, chiamiamolo così poi eh, il punto di Svolta vero che è stato quello che ha costretto poi anche le autorità politiche a prendere atto che in questa situazione doveva ovviamente essere gestita e, e non vessata eh, o, o cassata perché non era possibile farlo. Fu quando nel 75 aprirono veramente le prime radio professionali. La prima si dice a Parma, se no comunque Radio Milano International a Milano, eccetera. Arrivarono a Roma con qualche mese di ritardo, appunto, aprì Radio Roma, eccetera. Eccetera, eccetera, e poi arrivarono tutta una serie di radio. Io mi ritrovai ragazzo eh, 17 diciassettenne a poter ascoltare queste radio senza il pensiero mh, voglio farlo anch'io ma semplicemente ascoltando. E mettendo quindi in banca dati tutta una serie di informazioni e valutazioni mie personali. A un certo punto avevo appena fatto 18 anni, tornando alle vacanze, una delle radio che ascoltavo, perché normalmente tutti avevamo la radio preferita, ma siccome le radio si spegnevano ogni due per tre per mille problemi non pagavano la corrente si rompeva il trasmettitore l'antenna cascava giù eccetera 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 avevamo eh, la radio B e la radio C allora la mia radio preferita all'epoca era radio antenna musica dove c'era anche il povero Fabrizio Frizzi tra gli altri eh, e la mia radio B era radio Luna radio Luna a un certo punto fece un annuncio dicendo se volete provare a fare dei giochi da noi venite a fare un provino E ho detto, vabbè io vado Eh, forte della passione e anche della competenza sulla musica e anche della buona lingua inglese. Eh, Vado, faccio questo provino in condizioni fantoziane, sette persone dall'altra parte del vetro, io da solo, rosse, luci, rosse, blu, eccetera, mi danno cinque dischi da presentare. Mi presento, poi viene uno dentro dicendo questi altri tre e ne faccio altri tre, finché vengono cacciati via tutti, rimane uno dei proprietari della radio che era il direttore artistico, Sergio Talia, è ancora vivo e lotta con noi e, e, e mi dice guarda, non sei capace perché non sei capace però secondo me hai una buona voce, e ti voglio dare una chance, vediamo come va e, bene, allora sei pronto? Sì, io sono pronto bene, ti metto dalle 2 alle 4 di notte dalle 2 alle 4 di notte, ma io vado al liceo ah beh, questo è un problema tuo vabbè ah dico senti lasciami due giorni per, per pensarci e fare e dire quindi ci penso 24 ore, vado dai miei e dico guarda io questa cosa la voglio fare assolutamente e mh, facciamo una cosa, mh, gli propongo di farla tre giorni a settimana uno dei tre è sabato, quindi posso andare a dormire tardi e svegliarmi tardi come facevo già normalmente gli altri due vado a dormire presto, quindi io praticamente martedì e giovedì è sabato martedì e giovedì andavo a dormire alle 9 Mi svegliavo all'una e un quarto, per fortuna la radio non era lontana, ci arrivavo in cinque minuti di di Vespa e facevo la mia trasmissione alle due alle quattro, alle quattro e mezza dormivo, alle sette e mezza sveglia per andare a scuola. Potete immaginare com'è stato l'anno scolastico Questa è la vera passione eh, della radio Questa è stata la prima è andata molto bene perché dopo due mesi di questa trasmissione Uno è stato cacciato e io sono stato messo E per fortuna era una fascia tardo pomeridiana, Quindi estremamente più comoda Questo è stato l'inizio,
2: ma l'inizio è così per tutti Bisogna fare la gavetta Tra poco altre storie da Francesco Acampora Sulla storia della radio Che è uno strumento meraviglioso Stefano, io faccio brevemente una rassegna stampa dai quotidiani italiani. Abbiamo il sottofondo e poi torniamo a parlare di radio e ad ascoltare della buona musica. 9.13, magazine di Radio Vaticana con voi. Andiamo a vedere quello che è l'apertura di avvenire di oggi. L'onda dei trattori tocca il Belgio e punta Roma la protesta dei trattori va avanti e si sposta per l'Europa anche in base a quanto ogni governo è disposto a concedere ai propri agricoltori il focolaio principale da ieri è in Belgio a una ventina di chilometri dal confine con i Paesi Bassi un porto importante da cui passano molte delle importazioni di automobili in Europa che gli agricoltori stanno bloccando così a venire che naturalmente ci parla anche dell'evento dedicato ai bambini in Vaticano il 25 e 26 maggio la Chiesa dei Bambini un evento storico una iniezione di gioia per la Chiesa così gli organizzatori scrive a venire definiscono la prima giornata mondiale dei bambini che il Papa ha convocato per il 25 e 26 maggio a Roma attesi bambini dai 6 ai 12 anni provenienti da tutto il mondo questo è avvenire di oggi andiamo a vedere quello che scrive il messaggero i trattori puntano su Roma e vedete che la protesta degli agricoltori ha le prime pagine dei giornali l'ala degli agricoltori più dura pronta a circondare la settimana prossima Roma ma stavolta saremo pacifici intanto gli agricoltori denunciano il riso, l'olio e il miele produrre in Italia è dieci volte più costoso così il messaggero che ci parla anche della vicenda in Ungheria della ragazza eh, incarcerata Ipotesi domiciliari nell'ambasciata italiana a Varsavia è l'ipotesi su cui sta lavorando anche il governo italiano con la collaborazione del governo ungherese. Restiamo sul messaggero perché andiamo agli internazionali e si parla del conflitto tra Israele e Hamas. La guerra ridisegna Gaza, ora la striscia è più piccola perché, ce lo spiega a pagina 3 il messaggero, Israele vuole creare una zona cuscinetto di 60 km quadrati sotto il suo controllo e un terzo dell'area verrebbe ridotto a piste militari e postazioni di vedetta, quindi la striscia di Gaza sarebbe ridisegnata e ristretta così pagina 3 del messaggero andiamo sul Corriere della Sera la guerra Israele amassa anch'essa di spalla nella prima pagina funzionari europei e americani contro Israele basta sostegno a Israele è una lettera con 800 firme una lettera firmata da 800 funzionari europei e americani chiede a Israele l'immediato cessate il fuoco a Gaza la metà dei firmatari lavora per la Commissione Europea tra questi anche italiani molti hanno deciso di restare anonimi la protesta di Israele così eh, il Corriere della eh, Sera che ci parla anche delle dimissioni del eh, critico Sgarbi dimissioni e accuse la pagina della politica italiana e eh, ancora c'è un'intervista siamo sul Corriere della Sera pagina 9 che ci riporta alla crisi del Medio Oriente a parlare a un ex diplomatico israeliano e si parla della mossa anche di questa lettera di cui vi abbiamo dato notizia dal Corriere della sera della prima pagina è una mossa senza precedenti ma rischia di essere un regalo per Hamas Paolo Salon che è il giornalista che cura questa intervista chiede ma è normale che 800 diplomatici si esprimano in quel modo per di più restando anonimi? No, non è normale, risponde questo ex diplomatico israeliano. Non lo è affatto, anche se l'aver nascosto le firme dichiarandolo, tuttavia, che esiste una lista, li ha tenuti al riparo da una pubblica inevitabile censura dei rispettivi governi. Tuttavia la mossa resta eccezionale e fuoriera di conseguenze. Non si tratta di ex diplomatici o pensionati liberi di esprimersi, sono davvero... Stupefatto un regalo ad Hamas e al terrorismo così questo Alan Pinkas ex diplomatico israeliano al Corriere della Sera anche il foglio quotidiano torna sul tema della guerra l'attacco americano a scoppio ritardato in Siria e Iraq qui il focus è nel Mar Rosso da tempo alle trattative su Gaza ma ci sono dei rischi con l'Iran e il foglio quotidiano ci parla anche della situazione in Ucraina c'è una contrapposizione una polemica tra il presidente Zelensky e il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine entrambi sono divisi sul ruolo e la tattica militare sul campo e alcune voci dicono che il presidente Zelensky vuole liquidare e licenziare il capo di Stato Maggiore ucraino accusandolo di non aver condotto bene la controffensiva ucraina contro la Russia andiamo sul giornale di Milano Italia nel mirino di Hamas a parlare a il Mossad il servizio segreto israeliano rischio attentati rivendicata una bomba Molotov al consolato americano di Firenze per i pubblici ministeri di Firenze la minaccia è seria e l'Occidente accusa Israele la contrapposizione che ci pone alla nostra attenzione il eh, giornale il giornale torna anche sulle ragioni della protesta degli agricoltori le ragioni dei trattori pagina 8 del giornale di Milano. Il movimento è dilagato in tutta Europa. Ecologismo ideologico, ricatto sui prezzi della grande distribuzione, concorrenza sleale extraeuropea, gli agricoltori non hanno tutti i torti, secondo il giornale in Italia si è arrivati al radicchio pagato 30 centesimi al contadino e venduto a 3 euro nei supermercati. Dov'è l'Unione Europea? I trattori chiedono rispetto, non solo sussidi, ma fiducia e una lente d'ingrandimento su chi lucra. Questa è una delle ragioni che, secondo il giornale, attribuisce agli agricoltori ancora per eh, il tempo eh, di eh, Roma che a pagina 9 ci dà una notizia che arriva da Asti Sgominata una banda di quattro persone pensate, droni per portare droga e telefoni nelle carceri velivoli e microcellulari rivenduti poi tra detenuti un giro d'affari da 100.000 euro e le direzioni dei carceri non se ne erano accordi. accorti così il tempo andiamo sul fatto quotidiano l'attenzione è su sgarbi che se ne va incompatibile al Ministero della eh, Cultura eh, mentre eh, c'è una notizia sul Fatto Quotidiano a parlare la vicepremier spagnola che dice che bisogna riformare le Nazioni Unite e sono d'accordo con il Papa la Repubblica, e chiudiamo la nostra rassegna stampa dai quotidiani italiani Meloni cede ai trattori la rabbia degli agricoltori altri blocchi in queste ore in Sardegna, Umbria e Calabria, la Meloni pronta a restituire lo sconto IRPEF a piccoli e medi coltivatori, si pensa a una grande manifestazione a Roma nei prossimi giorni, mentre l'Europa studia un pacchetto di interventi per evitare che le destre incassino i voti della protesta alle elezioni europee. Come vedete poi la Repubblica ne dà una chiave politica di questa protesta degli agricoltori l'ultima notizia la andiamo a prendere a pagina 15 di Repubblica c'è un fenomeno negli Stati Uniti addio Alba e Movida ora i giovani americani vanno a letto presto gli ultimi dati sulle abitudini dei ragazzi americani dimostrano come il Covid abbia cambiato il sonno e a New York pensate ristoranti e club anticipano le aperture e cioè tra le 16 e le 18 perché i giovani americani a quanto pare intorno alle 22 se ne vanno a letto a dormire o meglio secondo alcune inchieste Alcune aziende americane vanno a dormire intorno alle 22.06. I giovani americani sono andati a letto a gennaio 2024 in media intorno alle 22.06 secondo i dati ricavati da alcune indagini di agenzie specializzate in America. Nel gennaio 2023 l'orario medio dei giovani americani a letto erano le 22:18. Francesco, cosa ne pensi di questa notizia?
1: Che mi sembra un'ottima notizia, se mi permetti. Magari con la radio accesa sicuramente ma mi sembra un'ottima notizia perché si rispettano i ritmi circadiani si, si dice che non è questione poi di quante ore si dorme ma è anche una questione di rispettare i ritmi eh, fisiologici e andare a letto non troppo tardi vuol dire rispettare i ritmi fisiologici e ci sono
2: anche nuove abitudini per l'uso dei ristoranti e pizzerie la fascia più gettonata nei ristoranti ora è quella tra le 16 e le 18 beh questo
1: è esagerato ma loro già cenavano molto presto eh. normalmente l'appuntamento per cena a New York alle 19 però questo per le nostre abitudini è certamente esagerato però avrete visto anche qui da noi molto più spesso alle 7 e mezza 8 si sta a cena già
2: e le nuove abitudini di alcuni club sociali di New York e Los Angeles organizzano parti che però alle 8 di sera terminano tutti a casa.
1: Ma questo è un po' come si dice a Napoli attacca il ciuccio dove vuole il padrone nel senso eh, vengono incontro alle richieste eh, la, la realtà e l'intelligenza di questi imprenditori nell'intercettare e comprendere questa richiesta e venire immediatamente incontro se i politici fossero così svelti a capire le cose come gli imprenditori direi che
2: saremmo un bel passo avanti Stefano Sparro è il momento di ascoltare musica
3: eh, guarda prendo la palla al balzo sul discorso della radio perché faccio un attimo, apro una parentesi Cicero Prodomosua, domenica scorsa è andata in onda alle 17.30 l'ultima puntata del ciclo dedicato a Renzo Arbore, un innovatore rivoluzionatore della radio, quindi ecco bandiera posso ragiale. dire un amico? è veramente una persona squisita anche perché domenica scorsa abbiamo avuto il piacere e l'onore di averlo ospite per tutta la trasmissione, quindi vi invito per chi avesse perso la puntata di andare sul nostro portale www.vaticanews.wa sezione podcast programmi musicali, sounds e lì dentro troverà la trasmissione di domenica scorsa appunto con Renzo Arbore Sound ospite snack. Ricordiamo eh, il nome della traduzione eh, eh, Con le incursioni di Silvia con e Geggette Telesfor, Insomma certo. quindi comunque E poi soprattutto un grazie Non finirò mai di ringraziarlo A Claudio Cavallaro Biografo che ha dato veramente un supporto insostituibile se no, Senza di lui non avremmo potuto fare questo Tutto questo semplicemente per dire Ascoltiamo Renzo Arbore Che ci ha riportato la canzone napoletana Lo swing e la canzone ironica E lo ascoltiamo in uno swing Sicuramente tutti avremo già sentito E magari anche ballato Bongo bongo bongo
2: 9.28, il magazine di Radio Vaticana con voi Francesco Accampora, giornalista, presentatore radiofonico storico, presentatore radiofonico con lui oggi ricordiamo un po' i cento anni della radio Arbore è uno dei testimoni della radio
1: assolutamente sì, anche se poi è diventato anche e soprattutto un personaggio televisivo però eh, Arbore per esempio è stato un, un discrimine a un certo punto nella storia della radio italiana ecco, parliamo di, anche di radio italiana noi venivamo da anni e anni in cui la radio era stata um, l'unica fonte di notizie, eh, era stata l'unica possibile compagnia, a parte quella fisicamente di qualcuno, eh, fino a diventare poi a un certo punto, per l'arrivo di gente come Arbu e Boncompagni, anche una eh, possibilità di, di, di risate, una possibilità di, di, di farsi veramente eh, un, un Momento di, di, compagnia. di compagnia, di ilarità, ma eh, io penso poi anche ad altri programmi come Gran Varietà La mattina della domenica che tutti ricordiamo noi della, di questa eh, generazione, ehm, i vari appunto Bandiera Gialla, eccetera. Quindi diciamo a partire un po' dagli anni 60 eh, c'è stato questo grande cambiamento nella, nella radio italiana. Mentre prima era un po' eh, la radio del Cari Amici Vicini e Lontani o di Sorella Radio. Io mi ricordo da da bambino, proprio piccolo, c'era questa trasmissione Sorella Radio, che non era di Radio Vaticana, era della RAI, ma era una trasmissione appunto dedicata a tutti quelli che erano in ospedale, perché parliamo di un'Italia diversa, socialmente diversa. La radio italiana, e in questo eh, devo dire è stata molto efficace, ha seguito e a volte anche preannunciato le trasformazioni della società italiana. Eh, è sempre stata al passo. Eh qualche volta appunto per qualche intelligenza particolare come quella di Renzo Arvore ha ha, ha precorso appunto eh, i tempi eh, proponendo cose che magari erano di impronta e di estrazione americana ma in una versione assolutamente italiana e poi come dicevamo prima, poi sono nate le radio private e qui è cambiato tutto perché la radio privata ha improvvisamente dato un'offerta straordinaria non solo a chi amava la musica ma eh, un'offerta completa perché eh, le radio che erano centinaia eh, a volte nelle grandi città eh, come Roma e Milano ogni ogni 20 kHz c'era una radio, a volte ogni 10 si battagliavano, si coprivano tra di loro si mettevano eh, i trasmettitori uno contro l'altro, vediamo chi ce l'ha più forte eccetera eccetera però davano anche eh, la possibilità di avere per esempio notizie alternative. Eh, alcune radio erano marcatamente politiche, eh, un po' di tutti i, i settori, anche se ovviamente in quel momento c'erano radio molto schierate a sinistra, erano appunto parliamo degli anni 70 che sono stati anche poi anni di piombo e quindi c'era la possibilità, penso anche alla prima radio radicale, di avere una controinformazione che era molto difficile trovare sui mezzi eh, normali. Oltre a questo naturalmente tutta la leggerezza di tutta la musica del mondo Che prima era veramente difficile da trovare
2: E a proposito di musica Francesco Acampora In quegli anni dobbiamo ricordare anche la rete romana della Radio Vaticana Che ancora oggi con i 105 in FM su Roma Diciamo, porta questa tradizione la Radio Vaticana emittente internazionale che però aveva questa frequenza su Roma con Studio A che faceva dell'ottima musica ricordo
1: perfettamente anche perché avevo mio padre mi aveva regalato il primo diciamo stereo che era un radiosintonizzatore eh, amplificatore con due casse che si staccavano e mi permettevano di avere questo eh, primo effetto stereo e mi ricordo che eh, quando c'era la trasmissione in stereofonia si accendeva una luce verde ma nessuna era così bella, pulita e profonda come quando arrivavo a 105 cioè si accendeva questa luce verde e improvvisamente il suono inondava la stanza c'era una qualità sonora e che faceva capire che gli impianti non erano certamente eh, trasmettitori da 10 watt ma erano impianti e c'erano voci molto professionali come dicevi tu, ecco, eh, per esempio c'erano mh, pezzi jazz molto spesso anche eh, a studio A e, e devo dire che mi hanno cominciato anche a far apprezzare quel genere di musica perché la sentivo, ribadisco, con una qualità sonora che nessuna radio privata poteva fornire in quel momento
2: e questa era la rete romana della radio vaticana in anni passati E la radio poi si è sviluppata con i grandi network, questa è stata l'evoluzione dalle radio locali Eh, locali ai network.
1: Allora ti devo dire che io ho ho visto questa questa trasformazione anche dall'interno in una certa maniera, perché la prima radio dove ho cominciato a lavorare è stata appunto Radio Luna, come raccontavo prima. Radio Luna... È stato il primo network radiofonico italiano, ma prima che fosse possibile l'interconnessione. Quindi eh, Radio Luna ha precorso i termini cosa succedeva? Noi non facevamo più programmi in diretta, registravamo i programmi su Bobina prima eh, e poi su Cassette che venivano duplicati in un'apposita sezione della radio e venivano smistati a settimane alla volta in tutte le Radio Luna in Italia che li mandavano in onda alla stessa ora tutte insieme. Quindi era quella che eh, in in America si chiama una syndication, Eh, le syndication hanno eh, programmi eh, locali eh, a diverse ore della giornata e hanno gli stessi programmi nazionali tutti alla stessa ora questo è quello che ha fatto Radio Luna, ma non era possibile l'interconnessione, quando nasce la possibilità dell'interconnessione perché cambia la legge, allora nascono i grandi network cominciando naturalmente da Milano perché a Milano c'erano i mezzi c'era la pubblicità, c'erano tante cose eh, e lì è cambiata anche un po' l'infostazione della radio, perché anche radio professionali, comunque come era Radio Luna ovviamente erano gestite in una maniera, eh, tra virgolette, amichevole quando si parlava in che cominciavano a ballare anche cifre pubblicitarie veramente importanti, eh, parlando di miliardi di lire, allora a questo punto la gestione con, eh, cominciava a essere completamente diversa, molto più, tra virgolette, professionale, molto meno garibaldina e diciamo però che ha tolto anche un po' di poesia al mezzo perché si capisce che il mezzo eh, viene gestito con logiche diverse molto meno artistiche e molto più commerciali
2: la tua carriera radiofonica è partita da Radio Luna come abbiamo detto poi per Radio arrivare... Luna poi io mh,
1: nel gennaio 79 ho cominciato a lavorare in Rai perché il mio collega Foxy John che adesso è quello che fa numero uno a Ballando con le stelle ehm, era stato preso per fare la eh, rinata hit a raid dei 45 giri eh, dopo dopo luttarsi i cinque anni di pausa eh, fecero rinascere e mi disse guarda eh, fanno anche quella dei long plane non hanno ancora trovato un conduttore stanno facendo provini se vuoi ti porto portami e mi scelsero e quindi io dal gennaio 79 cominciai a fare la l'eittare dei long plane che non esisteva prima mi ricordo che la prima al primo posto c'era Dalla di Lucio Dalla come, come è giusto che fosse i long que- erano i 33 giri i 33 giri sì spieghiamo insomma, diciamo, almeno quello più o meno si capisce il vinile non è mai passato di moda per fortuna, assolutamente ci sono negozi nostre... sta, sta, sta è, l'unica, è l'unica cosa che sale realmente nelle vendite e quindi diciamo dal gennaio 79 in Rai dove sono rimasto fino al 95 avendo fatto appunto due anni di tagade poi un programma meraviglioso con Dino Verde per due anni che si chiamava tutto il caldo minuto per minuto con ospiti fissi tutta l'estate con ospiti fissi del calibro di Carosone il lunedì, Andreotti il martedì, Alberto Lupo il mercoledì, ecco, gentarella di, di questo calibro per capirci e, e poi la, l'avventura di RAI Stereo 2 che pure è stato il tentativo di Radio RAI di controbattere l'evoluzione delle radio private in network, un tentativo anche piuttosto ben riuscito anche se politicamente fatto solo a metà, fatto solo dalle ore 15 se fosse stato fatto H24 sarebbe stata una storia diversa e un tentativo poi eh, cassato dopo 10 anni dalla Moratti, sempre ovviamente per motivi politici
2: e poi anche altre esperienze radiofoniche.
1: E poi, e poi i grandi network sono venuti a bussare alla porta, a cominciare ovviamente da quello romano, visto che io vivo qui a Roma, e cioè Radio Dimensione Suono. Eh, Montefusco mi propose nei periodi di intervallo con la RAI, noi lavoravamo 4, 5, 6 mesi alla volta, nei periodi di intervallo di andare da lui. Nel 1996 mi propose di prendere la direzione di Dimensione Suono 2, o Dimensione Suono Soft, come si chiama adesso per rilanciarla perché era un po' in calo d'ascolto, io misi eh, voci adulte una era la mia un'altra era quella di Roberto Raspani Dandolo Ughetta Lanari voci che la gente è di una certa età era abituata ad ascoltare da tanti anni eh, poi presi anche la, 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 la direzione di dimensione sono Roma che invece faceva una, una uh, scaletta molto più pop e, e poi nel 98 questo uh, RTL mi offrì di passare da loro in cambio della possibilità di diventare giornalista professionista. Ho fatto questa cosa ed ecco che mi ritrovo a essere collega di, di Luca qui presente.
2: Grazie, è una carriera immensa che passa attraverso quella che è l'evoluzione della radio. 25 anni presentiamo un brano lo facciamo insieme tu sei abituato con Ornella Vanoni la voglia la pazzia l'incoscienza
1: l'allegria per caso? bravo è indimenticabile ascoltiamo
8: a questo punto stiamo tanto bene io e te senso tirar fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già che il tempo insiste perché esiste il tempo che A questo punto, buonanotte, all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme.
13: Sottile fuori come ti perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita e non...
1: Permettimi di dire quando Ornella Vanoni era il terminale della musica brasiliana in Italia insieme a Sergio Bardotti, questo era un pezzo di Vinicius de Moraes infatti
2: E ricordiamo che siamo alle porte di Sanremo Eh, eh, purtroppo Su questo sarebbe un altro capitolo Andiamo con uno stacco e proseguiamo, andiamo a vedere Francesco, quello che eh, pubblica Vatican News, che è il nostro portale Radio Vaticana Vatican News, il Papa ai consacrati, non viviamo di abitudini, Dio è novità e chiede cuori giovani. Nella festa della presentazione del Signore e nella giornata mondiale della vita consacrata il Papa ha presieduto la messa nella Basilica Vaticana alla presenza di oltre 5.000 persone, in particolare sacerdoti religiose e religiosi. Ha detto ieri sera è importante coltivare la vita interiore e non adeguarsi allo stile del mondo. E il Papa ieri ha anche reso noto il messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale ha sottolineato che il dramma della Chiesa è che Cristo continua a bussare alla porta ma dal di dentro perché lo lasciamo uscire l'annuncio del Vangelo è urgente e universale ma va fatto con gentilezza senza forzature così il Papa nel messaggio per la giornata missionaria mondiale la 98esima giornata del 20 ottobre prossimo e poi il Papa ieri ha incontrato anche la Federazione Italia-Cina e ha detto rischiare sempre sulla strada del dialogo, la reciproca conoscenza, accresca accoglienza e spirito di fraternità. Questi sono i primi titoli di Vatican News, vi ricordiamo il nostro portale sempre in aggiornamento nell'arco delle 24 ore, sulle notizie che riguardano il Papa, la Chiesa, ma anche la cronaca internazionale, un elemento importante. Per il nostro eh, portale. 335 12 43 722 Francesco Acampo ora c'è Teodoro dalla Spagna che ci dice buongiorno amici della radio vaticana quanti ricordi intorno alle nostre radio e con l'emittente appunto della radio vaticana alcuni di noi eh, ricordano e si sono lasciati educare ed arricchire da studio a della radio vaticana e dai bollettini mensili di studio a cioè la radio vaticana allora pubblicava mensilmente la programmazione musicale Fantastico. di studio A nell'arco della, della giornata credo fossero 8-9 ore al giorno di programmazione eh, musicale e questo ascoltatore Teodoro dalla Spagna ricorda era la guida dei programmi musicali stampati a colori e molto curati un eh, saluto per San Biagio che ci protegge la gola oggi è San Biagio ne abbiamo bisogno eh. (ride) ne abbiamo bisogno e allora andiamo ad ascoltare anche il santo di oggi con Luciana Fantini
10: Oggi 3 febbraio la chiesa ricorda San Biagio vescovo di Sebaste e martire vescovo originario di Sebaste in Armenia fu decapitato perché si rifiutò di abiurare la sua fede in Gesù nel 316 d.C. circa è venerato in tutta Italia e ricordato per il cosiddetto miracolo della gola quando sulla via verso il martirio salvò dal soffocamento un bambino in questa data si ricorda inoltre Santasgario Oscar vescovo di Amburgo e Brema apostolo della Scandinavia
2: Sono le 9.46 amici ascoltatori, salutiamo il cambio in regia con Damiano Caprio che è in studio, buongiorno Damiano
14: Buongiorno a te Luca.
2: Programmi musicali Francesco Acampora, parlavamo prima dei programmi musicali della Radio Vaticana Damiano Caprio è la nuova leva dei programmi Eh, musicali della Radio Vaticana Abbiamo Daniele Giorgi per la parte tecnica con Gianmarco Murroni in regia Parliamo di Sanremo in questi ultimi minuti di Radio Vaticana con voi Magazine in Sanremo che inizia tra poco e allora vi faccio subito una battuta Francesco Acampora, croce e delizia della TV di Stato cioè della Rai, per dirla in termini antichi, alcuni lo amano altri non RAI, lo amano la
1: Rai è solo delizia perché gli ascolti di Sanremo tengono su gli ascolti
2: di tutto l'anno ed è eh, praticamente l'unica grande cosa che è rimasta la Rai
1: alla fine sì, beh le fiction adesso sono ritornate a essere molto importanti comunque dicevamo croce e
2: delizia perché sì chi lo ama chi lo odia, però tutti guardano Sanremo
1: Beh, è ritornato a essere da ormai da diversi anni un fatto sociale anche un fatto di aggregazione io sono anni che faccio la finale di Sanremo a casa di amici competenti anche musicalmente e ne diciamo di tutti i colori ovviamente trovando i plagi che ci sono ogni anno di altre canzoni all'interno di canzoni che dovrebbero essere invece nuove e quindi siamo ansiosi di vedere quali saranno Damiano. ho notato che ultimamente anche i giovani si stanno avvicinando tanto
14: al festival vuoi anche perché comunque partecipano tutti questi nuovi artisti quindi forse possiamo anche riscontrare un lato positivo ecco Beh, Questa è
1: stata, è stata la grande intuizione e la grande vittoria di Amadeus perché da quando c'è lui da questo punto di vista ha fatto un grande salto in avanti inserendo appunto personaggi che poi hanno dato successo come Mahmood che ha vinto due volte eh, la, l'ultima insieme a Blanco insomma tutti i personaggi quest'anno in realtà c'è addirittura un passo ulteriore cioè eh, un quarto dei partecipanti sostanzialmente non li conosco io personalmente quindi immagino che eh, l'utente medio abbia qualche difficoltà in più e forse dipende anche dai talent, no? perché
14: eh, prima la musica, comunque, gli artisti si scoprivano anche nei locali, adesso è, è cambiato tutto no? eh, questo modo di conoscere gli artisti. Quindi, grazie ai talent tanti giovani hanno modo di avvicinarsi alla musica questo festival, Luca, renderà maggio a due anniversari, iniziamo con il primo, la festa per i 70 anni di Romagna Mia, che è un brano di secondo Casadei, direttore della più famosa orchestra di Liscio Romagnolo pubblicato nel lontano 54 che è diventato popolare nel mondo diventando un inno di condivisione e che festeggia appunto quest'anno 70 anni.
1: Ti ricordi Romagna Mia Francesco? Beh, stai parlando con uno che ha passato 10 12 estati della sua vita tra Rimini e Riccione tre, tre mesi l'anno, no, senza radio da ragazzino divertendovi però Romagna Mia, voglio dire stava, stava nell'onda di tutti e nell'orecchio di tutti, anche di noi
2: ragazzini Sanremo la ricorda, noi ce l'ascoltiamo
4: Sento la nostalgia di un passato Ove la mamma mia ho lasciato Non ti potrò scordare casetta mia In questa notte stellata, la mia serenata Io canto per te, Romagna mia
14: Romagna mia, secondo Casadei. E adesso Luca. Questa è con... una
1: mazurka, eh? Mazzurca. Ufficialmente.
14: E poi la caratteristica è che questo brano, appunto, parla della nostalgia di un uomo per la sua terra d'origine, appunto, la Romagna. Altro, appunto, eh, argomento è che quest'anno ritorneranno al festival i ricchi e poveri.
1: Diciamo a questo punto anche i gialis facciamo le rientrate i gialli no, loro... sono nonni. penso la
2: tredicesima volta sono bannati e vengono bannati respinti. Ma mi, mi
1: fanno anche un po' pena, devo dire, sono quasi alla loro parte. Come voglio dire che tra l'altro parte... hanno
2: vinto un'edizione di Sanremo, se non vado.
1: Eh, e quella su quella ancora vanno fiumi di parole, la mitica fiumi di parole. I ricchi e poveri. Ormai sono rimasti una ricca e un povero perché eh, Angelo Soggio purtroppo è morto. E... No, eh, Fra- perdonami. Fra- Franco, Gatti. Franco Gatti, purtroppo è morto. E, e, e la Marina Ochiena è stata invece anche la bionda lei, del gruppo. Anche lei è stata. Beh, la bionda ne, ne ha fatte un po' di troppe e quindi sono rimasti in due sostanzialmente. Va bene, nel senso. Eh, si erano riavvicinati però. Si erano riavvicinati un anno l'hanno rifatto anche insieme. Però evidentemente la, la, Remo, la cosa, sì, la cosa non ha funzionato. Ma probabilmente lì sono i manager che impongono queste cose. Perché è chiaro che si vendono, perché dovete capire che per gente come i Ricchi e Poveri Sanremo ha una funzione. Eh, di spinta eh, propedeutica a vendere più serate d'estate loro fanno anche molti concerti all'estero a cominciare dalla Russia dove sono ancora molto, molto considerati ma poi comunque eh, tutte le varie amministrazioni di tutti i paesi d'Italia che d'estate devono fare cose perché ci sono i turisti o, o i, gli, gli abitanti di rientro gli emigranti di rientro e devono fare cose ecco, i ricchi e i poveri sono
2: perfetti Beh, Possiamo parlare anche dei cugini di campagna se Come andiamo no? su questo di stadio, sì, sì, cioè c'è tutto un ritorno di, vecchi, sì. di vecchie band che hanno fatto la storia del recupero musica.
1: del trash, lo chiamo io.
14: Allora mi ricollego alla cosa, la cosa di prima sulla musica all'estero, perché appunto adesso anche il modo di ascoltare la musica è cambiato. Si ascolta musica tramite le piattaforme. E appunto stavo leggendo che è menzione speciale per i ricchi e poveri, perché sono gli artisti attualmente più ascoltati. All'estero. Quindi, e sono tanti appunto, come per esempio Toto Cotugno all'epoca, Albano, che comunque sono diventati famosi, hanno raggiunto successo soprattutto all'estero tipo in Russia, come stavamo dicendo prima. E a questo proposito, un omaggio a ricchi e poveri, ho portato una canzone famosissima, una delle più conosciute, sarà Perché ti amo", del 1981.
2: Lasciamola in sottofondo questo brano Damiano e Francesco e Forse in questa canzone c'è tutto lo spirito di Sanremo Sì, assolutamente L'epopea della canzone italiana,
1: un po' sentimentale Tipicamente, però vedi questa già molto ritmata insomma, era, era già È la fotografia di era Sanremo Era me- già passato per modo di dire Perché poi in realtà ce ne sono ancora adesso di canzoni di ballad cosiddette Cioè di canzoni melodiche eh, Senza alcun tipo di ritmo ma tutta melodia ma poi sono sempre attuali.
14: Ricordiamo una cosa che appunto i ricchi e i poveri ritorneranno a Sanremo con, ma non tutta la vita. Ultima, ultimo maggio appunto che, che, che ci sarà a Sanremo sarà quello dei Queen che ritorneranno non eh, personalmente appunto dopo 40 anni al Festival di Sanremo e con, ricordiamo che nell'84 nel appunto si esibiscono con Radio Gaga.
2: Allora io ne approfitto, mi introduco, saluto. Francesco Acampora con il quale abbiamo voluto ricordare anche alla vigilia di Sanremo i 100 anni della certo. radio in Italia saluto Damiano Caprio dei programmi musicali che ci ha portato dentro Sanremo con alcune caratteristiche ancora un saluto alla parte tecnica di Daniele Giorgi la linea Gianmarco Murroni alle 9, l'informazione flash da Luca Collodi grazie per l'ascolto cari amici ascoltatori